0: café com velocidade. Alô, alô, chamando bloco extra, atenção, estão me ouvindo, teste. Bloco extra não é fácil, vocês acham que é só clicar e continuar? Não é não, tem um monte de coisa que você tem que fazer aqui em cima da outra live, enquanto a outra live processa o café com velocidade entrando no ar aqui, fazer um vamos fazer um esticado aqui, extra, eu já tô vendo aqui nove pessoas online e não tem os dez likes que eu pedi, hein? você vê, por que que vocês são tão difíceis de dar like, hein? Um dia eu quero entender, um dos mistérios do universo, por que, que um programa tem milhares de audiência e 300, 400 likes? Não sei o que vocês têm conta lá. Aqui. Uma pessoa foi até embora aqui, Eu caiu para oito. Deixa eu ver quem está no chat aqui. Deixa eu ver atualizar aqui a minha tabelinha. Marcelo David, Tuareg, já posicionado. Olha lá, Isabela. Aqui, Isabela, ó, já chegou e já deu like. Por que, que vocês não são como a Isabela? Como atora, espero que já tenha dado like. O Carlos Antônio mandou uma mensagem aqui, agradecer a ele. Carlos Eduardo Ferreira. Era para começar com 10 likes, né, para abrir. Ah, já tem 13, agora sim, agora vocês falaram. Isso. E aí, vamos falar mais um pouquinho, então, bater mais um papinho aqui sobre Fórmula 1. Essa live aqui, essas lives costumam ser alto, se auto destruir, assim que elas acabam, hein? Para quem tá no ao vivo aqui. Será que a gente vai engrenar? Vamos ver. Mas vamos lá, vamos bater papo mais sobre Fórmula 1, falar mais um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui o que ficou aqui, ficou tanta coisa para falar, a gente. Quer falar sobre tanto assunto, né? Tanta tanta coisa acontecendo, a gente nunca consegue matar numa live só, não sei que seja uma live de três, quatro horas, né? Aí fica difícil, né? Três, quatro horas. Aí fica parecendo aquelas entrevistas, né? Que os caras ficam batendo papo. Vamos continuar. Tem alguma pergunta que não foi respondida? Depois que fechou a live lá, eu vi que tinha uma pergunta, tinha uma pergunta sua, Marcelo David, tinha, tinha uma pergunta sua lá, que não respondi. Eu vi depois que acaba a live que a gente olha rapidinho, né? É, durante a live é difícil, né? O David Fidel tá aqui. Ó, tem, tem sempre uma galera que aparece assim, vai chegando na madrugada, a galera vai aparecendo. Pessoal mais noturno. Isso, isso aí. 15 likes subindo. É, ah, precisamos, Marcelo, precisamos falar do calendário de 2024, sim. Calendário com várias informações antecipadas aqui no café, né? Na edição do dia 22 de junho, no além da velocidade do dia 22 de junho. Coisas que nós falamos aconteceram. Não, não acredito. Olha quem está aqui, cara. A Melma ganha. Ela que costuma, né, digamos, iniciar o seu período de sono ouvindo o café. Cristiano Rocha está aqui. Opa, tô, tô estou vendo em tempo real as mensagens que estão chegando de vocês aqui. Ó. Podem começar a mandar pergunta. Deixa eu ver aqui. Ó. Já estamos com 22. Está subindo o número. A galerinha dá madrugada mesmo. Se bem que estamos 11 horas ainda, né? Também não estamos madrugada assim, né? Estou é... sentado desde as 9, só acompanhando o café. Diz aqui o Marcelo. Aqui, ó, a primeira pergunta chegou. É, não fique com vergonha não, podem fazer pergunta, a gente responde. E o Palu na Fórmula 1? Pois é, o Monstro Baleia. A informação que eu tinha, né, não estou dizendo que não, não, não foi validada, é de que o Palu era, um, era, uma das, era uma das cogitações que a AlphaTauri tinha. Ó, já tem até superchat aqui do nosso Carlos, ó. esse não deixa a peteca cair mesmo. Mas daqui a pouquinho eu chego lá, respondendo aqui o Monstro Baleia. É, o Palu era um dos caras cogitados. Mas quando a gente fala cogitados, né, gente? É sempre bom dizer, né? Cogitado quer dizer que vai fechar. E a AlphaTauri em 2024 está em aberto. A AlphaTauri em 2024 está em aberto. Por isso que eu falei lá no, lá no programa anterior, agora há pouco, que a situação do Lawson, embora tenha sido preterido duas vezes, mostra uma clara desconfiança nele. Mas ele ainda tem chance, porque a AlphaTauri, os dois pilotos podem ser trocados o ano que vem. Pode não ter nem Ricardo nem Tsunoda, se os dois forem mal. O Ricardo não, não vira, né? É, bloco extra aberto. Joana está aqui, ó pronto. Agora, agora a nossa audiência está engrenando aqui, ó pessoal chegando, 24. Será que a gente atinge 70? Uma vez a gente atingiu 70, hein? Ajudem a divulgar aí, ó. O Marcelo já ajudou a divulgar nos grupos aqui do café. Divulgue nos grupos de automobilismo seu aí, que você faz parte, vocês devem ter. Vocês devem ter vários. Vários grupos. É... Mas enfim, deixa eu terminar de responder o Monstro Baleia aqui. Né? Eu acho que ele tem chance. Eu acho que chance ele tem, mas ele pode ficar... Ele tem que resolver a situação, o Palu, o, o, o Monstro Baleia. Na... Primeiro ele tem que resolver a situação na Indy. Ele vai ser um piloto da Ganassi, vai continuar, vai sair da Indy só se ele tiver uma vaga de Fórmula 1, senão ele não vai sair da Indy. É... E aí, ele vai a McLaren, porque ele assinou um contrato com a McLaren, a justiça... Não deu ganho de causa para a McLaren, ele teve que continuar na Garassi a contra gosto é, e vai ser campeão. <risos> Tudo indica, vai que pelo menos caminha para isso. Está aí muito bem. esse final de semana tem Indy, né? Vocês assistem a Indy? Coloquem aí no chat. Vocês assistem a Indy? É... E aí, esse, o futuro dele vai ficar nessa, nessa questão. É, ele é um cara que tem mercado. Eu mantenho o que eu tenho falado aqui, mostro baleia. Ele é um cara que tem mercado na Fórmula 1. Ele tem mercado, sim, cara. Ele andou muito bem na McLaren. Se ele ganhar um segundo título da Índia, a força dele aumenta. Só que a Fórmula 1 não tem lugar. Cara. Não tem lugar. Se vai entrar o um Andretti na Fórmula 1, olha, olha como muda completamente o cenário. Entra duas equipes na Fórmula 1, mesmo que tenha que esperar um pouco, o cara pode ter mais vaga. Tem lugar para o cara entrar, né? Vai entrar onde? Talvez uma Alfa Romeo, não sei, né? Bem definida a situação da Alfa Romeo, embora o Bottas ainda tenha contrato por mais um tempinho, né? Eu tava lendo os contratos aquela hora no programa. O do Bottas é 2025, cara. O Bottas tem um contrato sólido até 2025. O Bottas ele fechou por três anos, é isso mesmo? Ele Fechou por três anos com a com o Alfa Romeo. Então é isso aí, é a dança das cadeiras, né? É. É a resposta que eu estou falando exatamente agora aqui, Leonardo. Eu nem tinha visto a sua pergunta. Qual o motivo do Drogovic não ser cogitado para nenhuma vaga na Fórmula 1? E o Palu sim. Ah, tá. É um pouco diferente a sua pergunta. É... O, Palu tem uma... o Palu tem uma imagem mais forte. Porque o Palu ele impressionou mais do que o Drogovic. É... Ok, o Drogovic andou numa pré-temporada. É uma avaliação difícil de ser... mais difícil de ser feita. O Palu andou numa sexta-feira. De o Palu andou numa sexta-feira de, de Fórmula 1 em Austin é, ali é mais é mais, é mais performance pré-temporada é, é, é mais aberta porque né, dias e dias, testes e testes né, milhões de coisas para se testar no carro mesmo assim, cara, o, o título do Palu eu acho que é, é, o Palu é um cara assim, ele é europeu, ele tem uma formação de categoria de base da Fórmula 1 ele tem, ele, tem, ele tem um impacto. O que o Palu fez na Indy, é uma boa pergunta essa sua, o que o Palu fez na Indy o credencia mais do que o Drogovic. O Drogovic é um campeão da Fórmula 2, ok, merecido, justo, mas é um campeão veterano, um cara que ficou na Fórmula 2 para ser campeão. Né? E o campeão veterano ele é diferente do campeão iniciante, do campeão inicial, do campeão que dá aquele impacto, que chega e vira. Igual o Russell, igual o Leclerc, igual o Huckenberg, o cara chega, ganha e vai. O cara que vai ficando é diferente. Ele não tem a mesma, a mesma imagem, Leonardo. Entende o que eu estou dizendo? Mas é uma, é uma boa pergunta. Mas e tudo também, o Leonardo gira em torno do... É o, é o famoso QI, né? quem indica, né, como dizem. É a costas quentes. É patrocínio. É, isso do Drogovic até não é ruim, não. É, mas isso tudo também tem muito a ver. É o lobby, esquece a palavra, né? O lobby que cada um tem, eu acho que influencia. Cara, tá um, tá um delay aqui na minha imagem. Eu espero que vocês estejam... Espero que estejam sincronizados aí para vocês. Para mim tá um pouquinho... Fora da sincronia aí. É... A Mel tá ligadona aqui, ó, arrumando, <risos> arrumando o quarto do filho, eu acredito. É... O Carlos Eduardo ele ajuda o café tanto que ele faz o superchat. Vocês podem fazer o superchat na live extra? Podem, não é proibido, não. É... E o Carlos sempre ajudando, né? Sempre com a pergunta, né, Carlos? Que dá. Dá aquele. aquele aquela largada inicial, né? É, a pista da Hungria geralmente dá corrida boa, dá para esperar mais uma esse ano, sempre, cara, sempre. Sempre esperar a corrida boa na Hungria, sempre com as suas características, né, as suas quatro curvas, digamos, bem é, favoráveis a um a um a um. Deixa eu até abrir o Pix aqui, vamos ver se tem alguém animado do Pix, né? Vou colocar o um Pix na tela aqui, já já vou colocar. É igual, a, 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 igual a, curva, a curva Luffield, em Londres. Vocês sabem qual que é a curva Luffield? É aquela que puxa a direita depois da reta aposta, da reta Wellington. Eles fazem a Brooklands a esquerda e puxam ali onde o Hamilton brigou com Norris. Aquela curva, ela tem um magnetismo que ela incentiva brigas por fora, ela incentiva ultrapassagem por fora. Né? Claro que eu tô falando de uma maneira meio que brincando, mas ali tem sempre. né? E a, a, a Hungria não necessariamente ultrapassagens por fora, mas a, as quatro primeiras curvas da Hungria são meio que, elas têm meio que um é, como se fosse um ímã de ultrapassagens, né? Falando aqui, brincando. Então, sim, eu acho que sim, Carlos. A gente vende uma boa corrida em Silverstone. Né? Pelo menos, assim, o um, um final de corrida bom, bom. Né? Não uma boa corrida, porque as primeiras... Até o safety car, a corrida não... A meu ver, não era uma corrida de encher os olhos. Né? Embora com alguns momentos. Depois que o safety car entrou em Silverstone, a corrida ficou boa. Que aí a gente teve, né? A briga do Hamilton com o Norris, que foi belíssima. A gente teve aquela, outra, aquela sequência de ultrapassagem que o Carlos Sainz toma praticamente uma ultrapassagem por curva, né? Que ele perde a posição para o Pérez, perde a posição para o Leclerc, perde a posição para o Albon. Né? Quem diria que a gente veria uma Williams né? ultrapassando uma Ferrari puramente? Né? Brigando com uma Ferrari. Né? E... e a expectativa para a Hungria é assim, é essa. Né? É a expectativa de uma boa corrida. Sempre. Porque. Esse ano, apesar de esse ano tá, pronto, agora já tá tudo tudo ajeitadinho aqui, ó. Quem quiser fazer o pix, eu vou colocar aqui na tela, tá? Nós temos um serviço de pix para você que não conhece. E você pode ajudar o programa através do pix aqui através da nossa chave. E e apoiar o café, live extra, a gente começa esquecendo tudo, né? E apoiar o café das maneiras que estão passando aqui embaixo, né? Tivemos um apoiador hoje, hein? Ganhamos um apoiador hoje, que notícia boa. É, vamos lá, vamos continuar com as perguntinhas aqui de vocês, batendo esse papo aqui na madrugada, 32 pessoas ao vivo será que chegamos a 70? Francisco Filho dando boa noite assisto a Índia às vezes diz aqui o Tuareg, já foi mais assíduo Palu tem a super licença sim, Marcelo David, tem a super licença garantida o campeão da Índia tem a super licença automática, entendeu? é vamos seguir aqui com as perguntas, tentando sempre a te pegar aqui a galera na ordem cronológica, né? É... O Edvaldo me chama de Bruno. Você acha que o Marcos hoje é o melhor conjunto equipe, carro e piloto? Edvaldo o Bruno é o outro. O Bruno é mais bonitinho. É o mais bonito, Bruno. É? Embora ele não seja só um rostinho bonito na sua televisão. É... É... Se eu acho que ele hoje é o melhor conjunto equipe, carro e piloto. Se você está falando da história... A gente pode até discutir do grid atual, não há nem discussão, não há, não há funcionamento melhor, não há casamento mais eficiente do que o que a gente está vendo. Absolutamente, absolutamente perfeito o casamento, né? Max? usando os pneus do carro, né? Extraindo do carro, né? É, independente da pista. Acho que são seis vitórias seguidas, né? Hoje não há nem discussão, Edivaldo, mas talvez você esteja falando histórico, né? qual, qual o conjunto carro piloto? melhor da história, aí a gente tem que dar um pouco mais de tempo porque eu acho que aí o Schumacher talvez ainda seja o cara né, que conseguiu um conjunto com a Ferrari um casamento técnico é, ou o Vettel também, que ganhou quatro títulos seguidos é uma boa discussão é uma boa questão, Edvaldo. É, a Comatora está aqui falando que tem vários grupos, manda nos grupos de automobilismo, Comatora, eu tenho certeza que você tem vários grupos de automobilismo a Isabela não assiste a Indy, está aqui registrada a mensagem dela o Marcelo David acompanha esporadicamente. É, o Edvaldo mandou de novo a pergunta ou ela tá aparecendo aqui de novo para mim? Não, o Edivaldo mandou duas vezes. Ah, ele, agora ele me chamou de Fábio. Eu devia ter respondido essa, não a outra. Brincando, Edivaldo. É, o monstro baleia assiste a Indy. A comatura fala uma coisa. É, a gente esbarrou isso no finalzinho da live lá com a matura, é isso mesmo, ele também foi campeão veterano, né? Ele é mais velho que o Max Verstappen, né? Que eu citei isso lá na live. É... Deixa eu ver, deixa eu continuar aqui. Ah, tem o superchat da Isabela aqui também fez o superchat. Ó. Isso aí, gente. Quanto... Cada superchat de vocês é muito é uma ajuda muito grande para nós, como eu falei lá na outra live. Então, se quiserem mandar, fica à vontade. Não tem meta aqui, mas podem mandar. É... Inclusive, esse programa é, uma... é, um pra... é um pagamento, né? Tantas metas batidas a gente resolveu fazer aqui uma live extra um pouquinho, bater um papo. Não tem Fórmula 1 esse final de semana, mas você pode assistir a live durante o final de semana aí enfim, é, quem, quem, quem tiver ainda muito atrasado em outras lives é, outro fator, diz ela, é o Max primeiro ele apadrinhou o De Vries por ser holandês, e agora foi levado em conta também o bom relacionamento do Max com o Ricardo eu não sei, o, o, o Isabela, que não é ainda uma questão de de Max e Ricardo juntos, né cada um tá numa equipe vamos ver lá na frente, né, mas eu, eu também acho que não seja empecilho não, concordo com você, Tuareg também super chat. como a FIA equaciona a altura do carro com o desgaste dos pneus nas medições pós-corrida uma vez que cada milímetro conta para o regulamento não, é, sem, é sem as rodas cara a maioria das medições que a FIA faz é sem as rodas e e eu não sei quanto que um carro baixa em termos de milímetros do pneu não cara realmente realmente você está falando uma coisa que eu nunca nunca tinha pensado mas a maioria dos testes são feitos sem as rodas teste de asas feito sem a roda entendeu sem a roda não né com a roda eu acredito sem o pneu com o carro, aliás, é sem a roda assim, porque o carro ele fica pregado, num, ele fica é, firme num, num, numa, numa plataforma que segura ele. É... A Renata Afonso tá aqui, olha que legal, fazia tempo que eu não aparecia aqui. Você não aparecia, Renata? Ou eu que não vi. Nós na Ferrari? Eu preferi o James Calado. O James Calado é, é, é cria da Ferrari, né, em outros campeonatos. É... Eu acho que tem chance, viu? Talvez tenha mais chance até do que na Red Bull, sei lá. Mas muita especulação, como a gente falou lá no finalzinho da nossa live é... já se sabe quando acaba a validade do pacto da concórdia? acaba em 2025 2025, Tony, 2026 já será outro é... basicamente isso pulei superchat seu, Isabela peraí, como assim? porra 200 superchats lá na live primeira, eu não pulei, e agora numa live intimista aqui, né, como a gente gosta de brincar, pulei mesmo, Isabela. Contratação do De Vries teve o um fator reta Como ele não tinha superlicença, e o Gasly estava saindo, isso fez com que o Marco se precipitasse, exatamente. Exatamente. É como a gente terminou a live falando lá, né, a live principal, né. Mas tem que ser chamada a atenção do cara, né. Pô, os caras não acreditam em nenhum piloto, não tem nenhum piloto do programa. A Red Bull tem um sete se a gente for analisar o, o Lawson, a Fórmula 2 e a Fórmula 3, se você somar todos, dá uns sete, oito pilotos. É... Será que não vale a pena apostar em um deles? Mas, mas tudo bem. O erro, entre aspas, com o de Vries, é aquele negócio de ser profeta do acontecido também, né? Chegar aqui agora e falar: foi um erro. Isso aí, isso aí eu até não coloco na análise, porque senão é aquilo que eu falo, né? O benefício do sofá, a gente tem que tentar diminuí-lo o máximo possível, senão fica muito fácil, né? Mas o modo como ele tratou o Devisa é. Cara, você trouxe pra quê? Pra tratar desse jeito? Pra já arrancar o cara? Eu acho que ele precisa ser cobrado. Precisa ser cobrado. O cara é super poderoso demais, cara. Faz o que quiser. Não, a equipe perdeu, cara. Tem um problema aí, uma perda de rendimento da equipe pela escolha errática e pelo modo como o cara foi tratado já empurrado para fora. Essa questão é interessante. Vamos lá, mais mensagens aí, gente. Deixa eu ver quem mais que tem aí. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Vamos, vocês estão mandando pouquinhas perguntas. 37 pessoas. Será que a gente chega a 70? Acho que não, hein? Tá difícil. 38. É... Deixa eu ver quem mais tá mandando aqui. De vez em quando demora um pouquinho para atualizar, gente. Aí vocês têm um pouquinho de paciência também. Às vezes, às vezes tem um delay, né? É... Atualizando aqui. O é... monstro baleia, apareceu aqui agora. Esse domínio do Palu, com carros praticamente iguais, me deixa desconfiado com o nível da Indy. E até no equilíbrio da categoria. É, cara, porque às vezes acontece o, o monstro baleia. O Dixon já, já passou por isso. A equipe acha um acerto, o piloto acha uma acha uma, um detalhe do carro e extrai, né? Essas coisas acontecem. Não existe garantia de equilíbrio em nenhuma categoria, cara. Nenhuma. Você vai ter anos que vão ser equilibradíssimos e anos que podem ser um de domínio. É... O, deixa eu ver quem mais aqui. Estou tá estar tá, tá atualizando devagar. Eu não sei se é se, é, se, é, se é aqui. Tá, tá demorando a atualizar. Ó, ó, pingou um aqui agora. Tô pegando quase quase que em tempo real que tá chegando aqui para mim. É... Fitch Paul de não ter superlicença, não tem superlicença. Se não chegar no mínimo em oitavo. Ah, ele tem que renovar, né? Que você está querendo dizer, né? Ah, ou você está falando do Enzo ou do, ou do Pietro? Porque o piloto tem que renovar, né? Assim, ele, esse, ele, ele, a superlicença conta de um período de quatro anos, né? Depois da pandemia era três, acho que passaram para quatro. Então, não sei, talvez se o Pietro possa perder também, se bem que ele está em atividade, acho que ele não perde, não. Mas se você está falando do Enzo, a mensagem dela está aqui, ó: não ter, o futebol de não ter superlicença se não chegar no mínimo em oitavo ele nem vai ganhar a super este ano e com isso não terá vaga na Fórmula 1. Qual o fitplot que está falando? Só para eu ter, ter certeza aqui. Renato, é o Enzo, né? Tá, tá certo, aqui apareceu aqui. Ó. Agora chegou certinho. Entre essa, entre essa mensagem sua, chegou aqui uma Marco perdeu uma certa autonomia na equipe com a nova diretoria da Red Bull. Também acho. E parece que não tem relação tão boa com o novo CEO. A situação propícia... Caindo a cadeira aqui. A situação, pro, a situação propicia... Um, para, para um pedido de explicação, situação propícia, né? Mesmo falar certinho. É, é, eu acho que é isso que eu falei, né? Tem, tem a questão do, 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 do de não ser mais o, o Dietrich Matzist, né? Tem, tem que ter, tem que ter, mesmo se fosse, cara. Mesmo se fosse o amigão lá, o braço direito. É, é um ambiente muito profissional, né? Fórmula 1, cara, é um negócio muito sério. Então, eu acho que o modo como foi feito foi, foi, foi muito parecido com uma coisa amadora. Você contrata, aí você já fuzila. Aí você fala que vai dar corrida, dá quatro corridas não dá. Aí você fala que você não queria, que o outro não que você deixa público, né? Ah, ele não queria, eu queria. Ele estava certo. Para que fazer isso com o piloto, né? Para que fazer isso com o piloto? Eu até, eu até atuaria, eu sempre falo, eu, eu gosto dos caras que falam, que pensam. Eu, eu, eu sou, como jornalista, eu sou me incomodam as declarações pasteurizadas, sabe aquele piloto que fala tudo que a assessoria de imprensa manda, aquele dirigente, tem sempre os discursos certinho, tudo ali na linha, tudo medidinho, para não. É, é, o marco não é assim, isso é uma, isso é, isso é uma qualidade, mas né, não quer dizer que o cara também tem, tem que fuzilar o piloto dele, né? É, eu acho que ele fuzilou. Gente, a luz está amarelo aqui, tá... não, é, não é malária não, estou mudando a luz, pronto. É, vamos lá, gente, vamos mandando pergunta. Temos 36 pessoas aqui. Quanto vocês não mandam? Deixa eu dar um dos recadinhos aqui do café. Tá para Ih, peraí, que agora eu fechei tudo aqui sem querer. Você clica some tudo da sua frente. É, deixa eu falar rapidinho aqui do nosso dos nossos planos de apoio, tá? Faixa A faixa você tem quatro faixas de apoio ao café. A faixa café com leite que você apoia, você entra no grupo de WhatsApp exclusivo para os apoiadores. Aí você tem a faixa Caputino, que recebe conteúdo exclusivo, né? não só ela, como as demais. Cada faixa superior, claro, que pega o benefício da faixa anterior. Então, na Caputino, você já tem aqui conteúdo exclusivo nas segundas-feiras pós-Fórmula 1. Né? Tivemos, fizemos uma, uma gravação de um bloco com a Esther na segunda-feira, foi super legal o final do bloco. A gente falou sobre essa, algumas questões lá do, do Hamilton, da, da Fórmula 1, do posicionamento da Fórmula 1 em algumas coisas, de, de algumas coisas que evoluem. Foi um bloco bem legal. Na Extra Forte, você concorre a assinaturas da F1TV. Você pode ganhar F1TV até o final de 2024, sim senhor. Você, a gente já vai sortear semana que vem. Se você está na Extra Forte e você ganha, você tem assinatura da F1TV até o final de 2024. E. E na faixa prêmio, a nossa faixa top, é, você concorre a dois sorteios de ingresso do GP do Brasil. Isso mesmo. São duas chances, como está escrito aqui, de você ir até Interlagos, assistir a Fórmula 1. É, e você também concorre a miniaturas, como várias dessas que estão aqui, ó, no meu entorno. Aliás, são até mais atuais, são da Ferrari de 2022, tem a Red Bull campeã, a Mercedes campeã, tem miniaturas aí bem legais para você. E você participa de um programa com a gente. Na faixa prêmio, você entra automaticamente na fila da gravação. Claro, se você quiser, tem, apo tem apoiador prêmio que não quer gravar, não, né? não, 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 quer, não quer sentar aqui e aparecer, tá certo. Não tem Ninguém obrigado a gravar. Você grava se você quiser com a gente. É, onde eu parei, hein? Onde é que foi que eu parei? Parei aqui numa mensagem do Tuareg, não é isso? A Renata explica aqui, ó. Enzo, em teoria, tem 27 pontos. 15 já garante a super licença para buscar uma vaga na Fórmula 1. Não, mais 15 você está dizendo, né? Porque a vaga, são, a vaga é mais do que 15 pontos, né? Talvez eu esteja interpretando errado o que você está falando. O monstro baleia faz uma pergunta interessante. Você acha que vai existir uma Fórmula 1 antes e depois de Las Vegas? Eu acho que no sentido de organização de grande prêmio, sim. Certamente, o, o monstro baleia. No sentido da corrida, no sentido do esporte, não. É, no sentido esportivo, né? Porque do esporte é tudo que envolve, né? É, no sentido esportivo, não. Não ser que Las Vegas se demonstra ali um modelo muito diferente de fazer o, o circuito, montar o circuito, que não, até agora não, não, não parece. Mas no modo de fazer uma corrida, de promover uma corrida, vai mudar. Las Vegas vai ser um protótipo, porque Las, Las Vegas é, é a corrida cujo promotor é a Liberty, a Liberty está fazendo a corrida, diferente de todas as outras que alguém paga e ele faz, ele gere no caso de Las Vegas é a Liberty, então a Liberty vai usar Las Vegas como um modelo, olha aqui como que você promove um grande prêmio, e aí cara vai ser um turbilhão de eventos a gente vai falar muito de Las Vegas então, lá Silverstone, né? Silverstone tinha o patrocínio de Las Vegas, você via Las Vegas pintado no asfalto é, a gente vai ver uma promoção muito forte nesse aspecto. Vai, vai ditar tendência, sim. Vai ser antes e depois. No resto, não. No resto, só se acontecer alguma coisa, vamos ver. É... O doutor Helmut Vapo está aqui ó, com a fotinha e tudo. Aqui, ó. Achei o tempo ao De muito justo. Ele diz aqui: é... se 10 corridas não vê, pode mandar embora. Eu só não acho justo. Dois pesos, duas medidas e, e a fritura pública. Eu acho isso necessário. O Edivaldo mandou um superchat. Obrigado, Edivaldo, pela sua ajuda. Edivaldo tava lá na nossa live, né? É... Mandei um superchat dizer aqui, ó. Para apagar a confusão do erro do seu nome quando o Bruno abraça. É, eu tava brincando. Não tem problema não, Edivaldo. Obrigado pelo seu superchat, cara. Gente, vamos aqui, ó. 25 minutos. Vamos mais um pouquinho, hein? Vamos passar um pouquinho da meia hora aqui. É... Então vamos lá, vamos mandar aqui as perguntas para a gente matar mais algumas coisas aqui. Essa live é menorzinha, né? Se bem que ó, nós estamos com 49, hein? Subiu, subiu. Se a gente chegar perto das 70, a gente estica. Essa é a meta. Olha só, estou dando uma meta para vocês, nem é uma meta de superchat, hein? É... é porque a gente tem uma plataforma com uma limitação ainda, tá, gente? A gente não pode ficar fazendo live aqui só a torto e a direito, não. É... Às, vezes, às vezes a gente renova... E aí é por isso que é importante bater as metas que a gente vai renovando ao, ao longo do tempo que vai, que vai sendo necessário. É, ou usa outra plataforma. É, ó, chegou o Pix. Pisca aqui o sisteminha, aqui, ele pisca na hora. cara Já já vou atualizar aqui e ver de quem é. Pode fazer o seu Pix aqui. Deixa eu colocar a mensagem do Pix na tela aqui. Está é, aqui a chave Pix para você ajudar o café. Inclusive você está assistindo depois. cara ó, gostei dessa discussão aqui. Vou fazer um Pix aqui. E aí você deixa no, no campo de mensagens aí dos da, da, nossos vídeos. Nos nossos, no nosso, na descrição dos nossos vídeos tem contatos para você fazer com a gente, se você quiser manter fazer algum contato com o Café, enviar alguma mensagem. Tem as nossas redes sociais, tem os nossos, os nossos convites para o apoio. Fiquem ligados na descrição dos vídeos. Vocês não, não leem nada. É, mas vamos lá, vamos pegar mais umas aqui. ó oh, chega, Chegando os pechados. Vocês querem entender né? Eu falo já em terminar, vocês começam a ficar soltinhos. É, eu parei aqui na do Edivaldo. O Carlos Antônio. Estou vendo umas estatísticas aqui. Para o Max ser é campeão esse ano, ele nem precisa ganhar mais, mais uma corrida sequer. Ano que vem teremos um campeonato. O Max, se ele chegar em segundo, ele ganha? Dá para dá chegar em segundo? 99 pontos, 14 provas que faltam. Eu não sei fazer de cabeça, porque eu, como jornalista, a minha matemática é um mais um e parou por aí. É, mas é, é, é impressionante isso aí, né? Ele já, ele já não precisa ganhar, né? e se no ano que vem teremos um campeonato <risos> o Carlos Antônio a única coisa que eu posso falar é que sim, teremos um campeonato ele vai começar no, 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 na, vai começar no Bahrein, depois vai terminar em Abu Dhabi assim, o campeonato vai ter mais do que isso, não me pergunte eu acho, eu tenho dito isso, Carlos é muito difícil a gente ter um, uma virada pelo tamanho da distância da Red Bull não digo que é impossível, claro que não mas é, é difícil cara. inclusive a gente pode ter uma coisa que ninguém está falando ninguém está pensando a, a, a distância da Red Bull é tão grande que a gente pode ter uma equipe que evolui e fica ali isolada na segunda posição. Nem pega a Red Bull, mas se distancia do, do resto. Claro que isso não seria o cenário ideal, não estou dizendo que, que, que eu quero que isso aconteça, mas é uma possibilidade. A gente, como analista, a gente tem que pensar. O buraco é tão grande que você pode ter evolução, uma Mercedes se encaixa ali, aí a Red Bull ganha. Red... É pior ainda se isso acontecer, né? Até piora. Mas esse tipo de coisa tudo pode acontecer. Pode acontecer, ó. a Mercedes pode conseguir fazer um bom carro, a gente pode ter um campeonato, mas a gente tem que analisar sem torcida, é, nós jornalistas, né? E sem torcida, cara, você tem que dizer que a distância é muito grande é muito grande. Será que eles vão conseguir virar numa, 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 numa mudança de ano? Não dá para dizer que sim e não dá para dizer que não também. Tudo pode acontecer, mas o que a gente tem até agora é uma distância das maiores, cara, e das maiores já registradas. E aí, isso aí, as equipes têm que acertar muito, cara. tem que acertar muito. E tem o peso do limite de orçamento, do, 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 do estouro do limite de orçamento, a punição, que ela vai ter uma influência no carro de 2024. Alguma influência ela vai ter. É, porque ela vai até outubro. Em outubro, cara, você já tá com o carro de 2024, você já tem que estar. Tá. Aí tem que ver se a Red Bull vai conseguir aplacar isso. Tudo indica que sim, né? Ela vai conseguir aplacar isso é, 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 focando só no carro de 2024. Ela não precisa atualizar o carro de 2023. Onde que eu parei? Onde que eu parei? Eu estava lendo da pergunta do Carlos, né? Tem uma pergunta do Vitor. 50 pessoas, 50. Vamos chegar, vamos passar de 60, vai. Vamos tentar chegar a 60 aí, ó. Divulga no Twitter, quem tem Twitter. Manda o um link lá. Ó, live, live aqui, tarde da noite, 11h30 da noite. Quem faz live 11h30 da noite para vocês? Quem? Só o café. De Vries que foi mal ou o Ricardo que foi bem demais no simulador? Quem vai ganhar a disputa na equipe? Subiu do Ricardo. É, Vitor, cara, assim, é, depois você acompanha a live que a gente gravou aqui, que eu acabei de gravar aqui no canal, e ela disseca bem assim essa questão do... do, do algumas das coisas que você está perguntando aqui. É, o de Vries foi mal e o Ricardo foi bem no simulador. O, dá para quantificar como o de Vries foi mal, né? O Ricardo no simulador dá pra gente só pescar as informações que a gente, que a gente acha, que a gente recebe. É, não dá para quantificar. E Tsunodo ou Ricardo passa a ser um enorme duelo. Eu, é o que eu falei na live lá, o, o Vitor. É, a partir do GP da Hungria a gente tem uma atração muito grande. Porque é o que vai acontecer com a Tauri, a comparação do Ricardo com o Pérez. É, o que, que vai ser o Pérez? A gente tem uma dinâmica nova e uma atração nova mais até do que simplesmente Tsunoda ou Ricardo. Mas vai ser sensacional, porque como eu falei lá na live, eu não vou ficar entregando, estou entregando tudo. Tem um monte de coisa lá. O que eu falei lá na live é... Sunoda ou Ricardo, para mim, uma, uma carreira, uma dessas carreiras acaba. Uma das duas carreiras acaba. Para mim é aquele, é aquele duelo do Velho Oeste mesmo. Quem saca primeiro, o outro cai e já era. É, é uma impressão minha. Posso estar errado. A Isabela diz aqui, hoje vi uma tabela do canal Drive 61. Colocaram Max na tabela de construtores. Me lembrei das suas falas. É, Sobre o Max conquistar os construtores. É, nós somos nós fomos o um dos primeiros a citar isso, né? Da força do Max nos construtores. Hoje em dia está todo mundo falando, porque tá tão evidente. Não é inventar a roda, né? Mas é. A gente falou aqui. Obrigado por ter lembrado, Isabela. Legal que você lembre do café aí. Lembrem do café, gente. Não esqueçam o café no sábado, no domingo, sem Fórmula 1. Lembrem-se do café. Aí a Renata fala aqui, exatamente, Renata, é isso que eu estava pensando mesmo. 40 pontos é necessário para emitir a super licença. Eu falei, em teoria, porque o Enzo, na verdade, teria 35 se os resultados de 2019 ainda valessem até o final do ano. A Renata está bem ligada aí na pontuação, eu confesso que eu não estou não tô, não tô por dentro tanto assim não, e eu sempre falo, né, Renata, a gente tinha que ter essa pontuação oficial, né, a FIA tinha que ter esse controle, mostrar para as pessoas, patrocinadores saberem né, onde o seu piloto está, esse negócio da, da, da tabela de super licença, a gente tem que ficar aí fazendo isso, né? Não, peraí, faz a conta, aí você tem que ir lá no campeonato, aí você para pro jornalista dá um trabalho, cara. Tudo bem, tem que ter trabalho mesmo, mas precisava, não pode ter uma tabelinha ali pro público. Não pensa no jornalista, pensa no público. Uma tabela pro público saber. Ó, esse precisa de tantos pontos. Olha que legal que fica o campeonato da Fórmula 2. Ó, esse aqui precisa de um terceiro. Você passa o ano inteiro mapeando isso, o torcedor. Passa o ano inteiro, ó, esse aqui precisa de um terceiro, ele tá em quarto, ele tem em quinto. Entendeu? Não, agora não, a gente fica na, na, na dependência da conta, dos sites, das pessoas como você, que estão ligadas, atentas. É, eu não sei por que não tem transparência na pontuação da superlicença. Eu realmente eu não consigo entender umas coisas na FIA, cara. Uma falta de transparência. É umas coisas que o jornalismo tem que, tem que se postar, sabe? Tem, tem que... Tem que... É, é, se posicionar, sabe? Por exemplo, a gente tem alguns sites ingleses que estão se posicionando, uma coisa muito interessante, que é a terminologia dos campeonatos, dos regulamentos dos campeonatos de automobilismo. As, termino, as terminologias são todas masculinas. Ele, o piloto, claro, né? em cada idioma, né? ele, him, his é, é, e, os, e a, o, o, os campeonatos nacionais da Inglaterra estão atualizando, porque é um é, é regulamento masculinizado. E estão colocando o gênero é aberto, pode ser a piloto, então quando o competidor, estão trocando para a palavra, para a palavra ou competidor ou competidora, então você vai falar, isso ah, é um detalhe? É um detalhe, mas são coisas que, que, que tem sites levantando e, e tem um efeito, estou citando como um efeito importante de, de haver essa cobrança, o questionamento, e eu acho que a superlicença poderia ser a mesma coisa. É... Onde que eu parei? Ó, tem superchat chegando. Tem mais superchat chegando. Pessoal aqui ajudando a gente. Grande Tuareg, o primeiro aqui, o seu. Você acha que o barulho que foi feito alegando falta de segurança com o fim do aquecimento dos pneus foi legítimo ou leviano? Pois é, Tuareg, eu, te, eu, tô, eu, tô, eu tô acompanhando isso bastante, cara. Eu tenho ido bem atrás disso aí. Inclusive, esse final de semana eu tenho algumas, algumas, algumas coisas para ir correr atrás sobre isso. É... O que aconteceu foi que eles fizeram um teste sem, os, sem o cobertor na Espanha, no calor. Então, qual a informação que tanto o Russell como o Leclerc têm, ou, ou, ou trouxeram, ou divulgaram o pneu sem o cobertor? Funcionou depois de cinco curvas na Espanha. Por cinco curvas, o pneu não funcionava, nem aderência. Era arisco, era. Não era, era, vou dizer perigoso, vai. Era, era, o pneu não tinha aderência ideal na Espanha, cinco curvas, é uma pista que força muito o pneu, então o que, que os pilotos disseram? Se aqui no calor ele tá demorando cinco curvas, se a gente for correr no frio, numa pista fria numa uma pista que faz frio aí, vai, lembra aí, cita aí, um spa no frio, esse pneu vai pegar no tranco? Esse pneu, Como que esse pneu vai ser aquecido? A Pirelli diz que, 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 a Pirelli diz que é satisfatório aonde tá nesse momento cinco curvas na Espanha só que as cinco curvas na Espanha foram no GP numa pista emborrachada foi na segunda-feira, depois do GP. Então, os pilotos têm essa contrapartida. Os pilotos não querem. Os pilotos não querem que tire o cobertor. Tem uma votação que as equipes vão decidir. As equipes vão votar se essa regra cai ou permanece. A Pirelli ainda quer mais testes. Ainda vai ter mais negociação sobre isso aí. Testes em outras pistas. Então, tá aí. É a melhor maneira que eu tenho para responder a sua pergunta, Tuareg. As equipes vão... Elas podem vetar. A Pirelli... A Pirelli, tá, a, a Pirelli e a FIA querem muito colocar isso, cara, porque você vai economizar muita energia, você vai, você vai economizar, você vai ser mais sustentável, porque o, o cobertor ele é muito, ele gasta muita energia, ele consome muita coisa. Agora a questão dos pneus vai mudar completamente a Fórmula 1. Ela vai mudar a Fórmula 1, vai deixar de existir o undercut, o undercut acaba. Porque ninguém vai conseguir parar no box e voltar rápido para cobrir o tempo de quem ainda não parou, porque você vai ter um período de aquecimento. Eu não tô falando que é ruim, não. É, talvez seja né uma opção, uma alternativa a menos em compensação, o que, que vai se ganhar? mais disputas na pista, roda, roda porque o carro vai sair do boxe e vai ser uma luta grande ó, chegou um pix do André Pedro aqui é, cadê você André Pedro? não vi você ainda é, então tá nesse ponto Tuareg tá nesse ponto é uma discussão ainda que envolve a política envolve né, a Pirelli tentar convencer está tá, tá, tá nesse ponto pode ser que, que caia mesmo Embora a FIA e a Pirelli querem. Querem fazer o pneu sem o cobertor. Carlos Eduardo Ferreira mandou-se o chat. Em breve teremos duas decisões importantes para os próximos anos. Entrada de novas equipes e decisão se teremos mudança no fornecimento de pneus. Quais são as suas expectativas para os dois assuntos? Boa, boa pergunta, Carlos. É... A expectativa para o fornecimento de pneus é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma guerra Bridgestone versus Pirelli, né? É uma guerra Bridgeson versus Pirelli. Nessa questão, cara, do fornecimento de pneus, eu tenho até algumas anotações aqui, eu vou até puxar, cara. Só para só ter, ter certeza de que eu não vou esquecer aqui para responder a sua pergunta, que eu tenho umas anotações aqui também. Como eu falei aqui para o Tuareg, né? Esse assunto eu estou tô, tô tentando me ligar bastante nele para entender, né? Os parâmetros, enfim. Tem uma base legal aí para o que vai vir pela frente aí. Seja, seja escolhido o pneu que for. Então, a gente tem, Carlos, enquanto eu estou abrindo aqui, a gente tem uma, uma, uma situação de, de, de lobby. Agora, há uma situação de, do lobby, porque há uma decisão para ser tomada entre os dois pneus, entre a Bridgestone e a Pirelli. E todas, a, a cada uma delas, as duas, né? Ambas as duas, como diria o outro, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Estou procurando aqui, não estou achando. É, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A Pirelli, ela, ela já sabe fazer o pneu. Ela já sabe. Né? A Pirelli tem a expertise, digamos assim. É... A Bridgestone, não é que ela vai começar do zero. Já falei isso aqui no café, que não é do zero. A Bridgestone é a Bridgestone. Né? É uma empresa respeitada. É... Mas ela pode ter mais dificuldade. Porque, gente, vamos lá pneu de um carro de Fórmula 1. Não é simplesmente... Ah, faz aí um pneu aí e vem ser fornecedora. Cara, aquilo ali é... Aquilo ali é bruto, cara. É muito bruto você fazer um pneu que segura o carro. Um pneu que dê certo. Com um carro super pesado, super aerodinâmico, super efeito solo, uma suspensão super dura. Não é, não é fácil. Mas é a Bridgestone, como eu tô dizendo para vocês. Informações que eu já fui pegando... Agora eu achei aqui as minhas anotações. Informações que eu já fui pegando dizem que a Bridgestone uma da uma das forças da Bridgestone do lobby para o lado da Bridgestone é que ela tem condição de produzir um pneu que os pilotos podem forçar por mais tempo porque a Pirelli é muito criticada por isso então a Bridgestone está tentando se encaixar e, ó eles fazem um pneu que você não pode forçar muito tempo não cara o pneu não aguenta o meu vai aguentar isso tá isso está em jogo cara isso está em jogo sem informação tá? sem informação é, não sei até que ponto isso é só conversa lá entre eles ou alguma coisa no papel porque as, equipe, as duas fornecedoras de pneus preenchem vários requisitos é, então, cara a Bridgson, só que é aquilo que eu estou dizendo a Bridgson vai pegar carros 200 quilos mais pesados do que na época que ela fez que ela produziu, com muito mais downforce, force é, força lateral muito mais forte é, a Bridson vai ter que correr atrás, mas repito, não são bobos é... E a, a Bridgestone quer muito por causa dos Estados Unidos. Tudo vai girando. Olha como as coisas vão todas girando. A gente estava falando sobre isso, né, Carlos? Lá dos Estados Unidos, de Ford. né? A Bridgestone quer muito entrar agora por causa dos Estados Unidos. É um mercado muito forte para ela. Talvez ela até entrasse como Firestone, que é, que é, que é uma subsidiária. né? Mas ela quer... A, uma das razões da volta dela é essa. É fazer o marketing. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o marketing vai ser um definidor de qual vai ser o próprio pneu. Pô, Fábio, o marketing é... Qual vai trabalhar melhor, a Bridgestone ou a Pirelli? Qual vai ser? Porque a Pirelli, ela é, ela é patrocinadora da Fórmula 1. Ela também faz ações de marketing, ela põe placa de publicidade. Tudo isso vai pesar. É... Então, tem piloto começando a se posicionar. Tem piloto falando é, a Pirelli, é, você não consegue seguir outro carro. É. Tem piloto que já respondeu perguntas sobre isso dizendo. Vou até ver quem é aqui. Eu tenho, devo, acho até que eu devo ter anotado aqui. É... Então, cara, o que pode ser o calcanhar de Aquiles da Pirelli é que é esse pneu que, que se desgasta demais, mais do que deveria, embora ela esteja melhorando ao longo dos últimos tempos nisso, né? Já foi pior. Mas a Bridgestone vai entrar com essa proposta aí. É... Então, há muita coisa, cara, depois eu vou organizar aqui as minhas, as minhas anotações. É... É, há, há esse jogo agora, há esse jogo da política, de qual vai fazer o lobby melhor, os pilotos opinando, há esse perigo, né, que a Pirelli, bem ou mal, ela consegue, mas a Bridgestone se propõe a fazer melhor. A gente vai fazer um pneu com as regras que a FIA quer, com a carta, né, que tem uma carta mesmo, né, de, de janela, de aquecimento, de o um pneu não esfarelar demais. Existe esse parâmetro que foi sendo mais rigoroso. A Bridgestone diz que banca, que consegue. Então tá indo isso aí. É... É, a, janela, a janela de temperatura da Bridgestone, da, 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 da Pirelli, é muito curta. né É o que a gente está vendo aí acontecer. Por que, que uma hora é, 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 é uma equipe está bem, aí chove, a equipe está mal. Você vê o Leclerc, ele vai bem no, no, na Áustria no domingo, mas no sábado com a pista fria ele vai mal. A McLaren é uma coisa com a pista fria, é uma coisa com a pista quente. É, a Haas faz um ótimo qualifying na corrida, despenca. É o quê? Essa é a janela muito estreita de funcionamento do pneu muito estreita, pode ser bom ou ruim para o espetáculo. Eu não tô entrando no juízo de valor, mas é um dos fatores que a Bridgestone também está lobeando. Se é que existe essa palavra, enfim, Ricardo. O Ricardo, o Carlos, é na hora que eu respondi só metade da sua pergunta, né? A sua pergunta sobre o fornecimento de pneus, acabei fazendo aqui um, um relatinho, né? É, e, a forne e a decisão das equipes é aquilo que eu tenho falado, cara, eu tenho, eu tenho esperança de que o bom senso vá prevalecer, mas a esperança diminui a cada dia, porque a cada dia as informações que chegam é de que ninguém vai ser aprovado é, eu ainda acho que mesmo que essas informações sejam de verdade é, de verdade, sejam, sejam, sejam reais sejam é, corretas eu ainda acho que na hora de pôr a caneta no papel até lá alguma coisa pode acontecer, pode tudo ser um jogo agora, não, cara diz aqui que ninguém vai entrar, para aí a gente surpreende positivamente. Tem muita politicagem, eu estou tweetando sobre isso constantemente, porque é a hora né, de bater nesse assunto. Então é meio que assim, Carlos, as informações dão conta de que não, não vai acontecer, as equipes vão bater o pé. Mas não tem nada definido, não tem nada assinado ainda, não tem. Então, a esperança de que haja um bom senso de que não vetem por se tiverem que vetar porque ninguém tem condição. Será mesmo que a Andretti não tem condição? Gente, alguém acredita nisso? É uma coisa. Agora, vetar por, simplesmente pela ganância, pela, pelo, pela mesquinharia, pela falta de... Pela politicagem, né porque querem, querem manter um, os seus tentáculos. A Mercedes quer ter tentáculos com a McLaren, com a Williams, porque ela comanda o voto dessas equipes, aí mais equipes dilui o poder. É a politicagem que a gente bate aqui no café há anos e anos. É... gente, caminhando para o final aqui, ó, o número de pessoas caiu mas os superchats estão chegando, então vamos mais um pouquinho aqui, enquanto durar o estoque, como diria o outro é... vamos lá o monstro Balei diz aqui, você viu que a Nasca imitou a, fórmula, a forma da Fórmula 1 na transmissão em Chicago, e viu sua audiência quase igual da Indy 500 a mais alta desde 2017 fora Daytona, não, não vi, não estou por dentro dos números da Nasca não, Balei é, imitou o que você quer dizer? Conta aí para nós. Não, não vi, não. É, seis corridas de antecipação para o título, diz aqui a Renata Afonso. É, a Isabela bota aqui a pontuação: ó, o Max tem 255 pontos e a Mercedes tem 203. Impressionante, né? Aqui o André Pedro. Falei que não, não o tinha visto, ele está aqui. Apareceu aqui a mensagem do Pix dele: é, para o Palu, não seria mais interessante ir para a AlphaTauri do que ser piloto da McLaren na Indy? Pois a dupla atual da McLaren é jovem e talentosa. E seria difícil uma vaga na Fórmula 1 na McLaren. É, é uma verdade, André. É um bom, é um bom, é um bom raciocínio. É. Os dois da McLaren são, mas e se o Norris sair? <risos> ah, garoto, e aí? Né? É, não acho que o Norris vai sair agora. Acho impossível a McLaren liberar ele agora. Mas ele pode ter essa visão, né? Depende, cara. Depende do jogo de bastidores como vai desenhar, né? É, e na AlphaTauri, agora vai depender do que vai acontecer na Alpha Tauri. se o Ricardo for forte, vai fazer o que na Alpha Tauri? Você vai ficar atrás de mais um você ainda vai ter mais um na frente, na fila faz sentido o seu raciocínio André Pedro, mas você vê que tem, tem, tem as variáveis aí é. a Renata lembra uma coisa muito interessante que o lema da Indy 500 era Gentleman Start Your engines". agora virou algo mais é, Driver Start Your engines". é porque a Indy 500 é, tem muitas mulheres que já disputaram né? Teve uma época, eu acho, Renato, que eles faziam gentleman se não tinha mulher. É, é, e se tinha mulher, eles colocavam drivers. Oficializa o drivers, né? É... O gentleman ficou para trás. Felizmente não tem só gentleman correndo, né? O Carlos Antônio faz uma matemática aqui que eu nem vi o que é. Faltam 12 corridas. 12 por 8,96. Diferença primeiro lugar para segundo, volta mais rápido. 12 vezes 8, né? É... Mais quatro das sprints. Mais quatro das sprints. Total de 100. Ainda falta um ponto pro Max. <risos> Isso aí, Carlos. É um matemático aí, um verdadeiro matemático aqui, fazendo uma conta que eu jamais faria aqui mentalmente, ainda mais às 11 da noite. Vamos lá. Tá, tá gostoso o bate-papo aqui, engrenou. Vamos, vamos mais um pouquinho aqui. era ir acabar com meia hora, tô dando colher de chá, hein? É... O, o escape, Skep, Skep Type. Qual a sua opinião sobre as regras de 2026? Visto que, pelo que a gente já sabe sobre o regulamento, a Fórmula 1 não vai conseguir nenhuma das metas que eles dizem, dizem alcançar com relação ao som e desempenho. Som, som eu acho precipitado, Skep, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que som, dizer que não vai atingir a meta do som, eu, 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 eu não concordo. Eu acho que a meta do som. Eu não sei qual é a meta, qual é a métrica, se há um decibel ou deci, decibéis para atingir, não sei se tem isso. Mas que o som vai melhorar, eu posso te dizer que vai, porque a saída do MGUH ela é um fator que já automaticamente deixa o carro mais mais, mais sonoro porque o MGH captava o calor do Moto capta né até ele sair no final de 2025 ele está ali como quase como se fosse uma tampa física porque para captar o calor você não vai você não vai né você não vai é, ter muitos muitos e isso acaba servindo como um um, um, né? um cala boca digamos assim então a questão do som é diferente agora a questão do desempenho escape eu eu estou vendo Tá, tem, também tem um material para pesquisar esse final de semana sobre isso, porque saiu muita coisa durante o final de semana da Inglaterra, e durante o final de semana você tem que focar ali, né, no, você jornalista, né, cobertura, quando você tem uma live para fazer na segunda, você tem que focar ali muito, em muita informação que é, digamos assim, mais, 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 mais urgente. Então, esse é um assunto que eu vou, eu estou indo atrás dele, mas eu estou acompanhando já aqui por alto, e tem essa discussão de se o carro, o motor de 2026 vai estar tá pronto para entregar a energia da bateria, vai conseguir entregar esses 300 kW, sem que o carro precise perder velocidade na reta é, a gente vai voltar nesse assunto, Skep, mas eu acho que é muito cedo ainda também para dizer que não vai conseguir cuidado, Skep, porque agora é o lobby né a Mercedes versus a Red Bull a Red Bull quer mudar a Red Bull tá fazendo um motor dentro da própria casa que é uma coisa que ela tem um enorme risco de falhar, enorme risco de, de demorar falhar, talvez seja uma palavra forte de demorar Red Bull tem uma chance enorme, gente, de sofrer. Sofrer assim, sofrer mesmo, cair mesmo, porque ela tá fazendo uma coisa inédita. Ela simplesmente tá construindo o motor dela do nada. Claro que a Ford vai ajudar, mas a né, Ford tá chegando também. Então, o oh, Skep, agora entra essa politicagem, cara. Agora entra a politicagem nisso aí. Mas, repito, tem, tem muita informação técnica que eu vou pegar. Posso te garantir que eu vou pegar. Então, Skep, vamos combinar? Volta aqui no café. E, 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 e traz esse assunto de novo até para me cobrar é, deixa eu dar uma atualizadinha no Pix aqui porque a galera não deixa de ajudar o café nunca eu tenho é, eu tenho mais um do André Pedro <risos> André Pedro é, deixa eu ler seu Pix aqui é, <risos> engraçado seu Pix não vou falar por que não, mas é engraçado é, tá aqui a mensagem do André Pedro a prioridade na tela por favor não apague essa live para que eu e os outros atrasildos possam ver depois. Que nem o além conseguir ver ainda. Não, o além não vai apagar, não. O além foi lá. além é velocidade, bloco das quintas. Ok, ok. Eu, 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 eu vou deixar mais um tempo aí. Vou, vou, vou pensar no seu caso. Vou, vou te dar essa chance. Não vou, não vou apagar imediatamente após, não. Sidraque tá aqui. Grande Sidraque. Campos, na segunda te passei a visão de uma cartomante. Teve, teve na borra do Red Bull sobre o Ricardo esse ano fatória e você não acreditou. Ah, Sidraque, você é um cara... Fala aí quem vai ganhar aí o... Um grande prêmio da Hungria, muito difícil, né? Grande Sidraki, obrigado. Tá aqui brincando. É... A Isabela manda aqui, ó: GP de Miami 23, SPA 22. Coinc com, uh, coincidem pelo ponto de, da virada. O primeiro, porque a partida ali foi o desmoronamento do Pérez e SPA do 22 efeito da portaria da FIA. Desmorame desmoronamento da Ferrari, concorda? É, é, isso aí, certinho, cronologicamente, é isso aí mesmo que aconteceu, né? A partir de Spa, o campeonato acaba, né? Se bem que na Hungria, o um ano passado, o, o, o Isabela lembra que o Max larga em décimo. Não é em décimo que ele larga? É, e recupera e vem e ganha a corrida. Um pouquinho antes de Spa, né? porque Spa foi aquela, 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 aquela goleada na concorrência de 7x1. É, e o da Ferrari, o da Ferrari é mais certinho. Mas é interessante, interessante aí a numerologia, aí, Isabela. Gostei, legal. É, o Chão de Andrade manda um superchat simbora, obrigado Chão, cara superchat, qualquer ajuda que vocês mandam pra gente, a gente agradece demais tá, obrigado Chão pelo seu superchat quantas vezes quiserem quando pode, pode, quando não pode, não pode superchat a gente, a gente sempre agradece, na segunda te passei não, essa aqui eu já, eu já, já li essa daqui o su... ah, é que você mandou normal e depois mandou superchat, né é, o Cidraque sabe tudo. Manda mais uma aí, Sidraque. vamos ver se essa cartomante sua chutou ou se ela tem um poder aí, vai. Fala, conta mais uma pra nós aí na segunda-feira. Liminha, Liminha Apoiador, ajuda o café também, sempre ligado, gente finíssima, grande Liminha, obrigado, tá aqui. Liminha da madrugada também, né, Liminha? Estamos quase chegando à madrugada, hein? Vamos até meia-noite agora, né? Agora vamos emendar. Falta um pouquinho aqui pra gente chegar. Walter Mercado passou que viu uma mancha de gasolina batizada no Shell, ABS entre um... eu não entendi nada essa mensagem, mensagem sua aqui não. Leclerc fora da Ferrari em 26. Tá, você está tá explicando aqui o caminho do, 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 da previsão esotérica. É... A comatura pergunta aqui, a Haas não aceita Andretti no grid porque é uma cliente Ferrari ou porque quer ser a única equipe americana? Não, porque Andretti vem de Renault. né? Andretti vem, a informação é de que Andretti vem com um pé contato com a Renault. E, assim, a americana, sim. Elas não querem, no final, é tudo dinheiro, comatora. Eu coloquei isso no meu Twitter hoje, eu até, na verdade, eu nem coloquei, né? É um texto que eu... É, é um tweet, na verdade, de um jornalista inglês, e ele diz assim, esqueçam o que as equipes estão falando, gente, é tudo dinheiro, a questão é dinheiro. Então, esse negócio de ser americana, esse negócio de motor, são coisas comatora, mas, no final das contas, é tudo é tudo ganância. É por isso que eu gostei muito dessa, dessa, desse, desse, desse tweet do Jake Legg, que é o nome dele, e, e retuitei em cima, falei, olha aqui, tem um jornalista fazendo o papel. Elogiei. Né? Eu critico muito a imprensa, mas quando eu, elogio, eu tenho, quando eu acho que tem que elogiar, eu elogio também. É, e eu achei, eu achei que ele foi bem assertivo. Enquanto muita gente dá volta, não, peraí, eu não mexo nesse assunto, não, é, talvez não entre ninguém, segue o jogo, daí é legal você ver uns jornalistas ali dando a real, que é o que o Café procura fazer, né? É dar a real do que está acontecendo. E ser crítico, né? que é uma coisa que nem todo, todo mundo quer. E a gente faz questão. É... Sidrack pergunta aqui se eu acho que um playoff no estilo da Nascar manteria a audiência durante mais tempo. Talvez a audiência manter, mantivesse, né? É, o, o Sidrack. Esportivamente injusto, mas como entretenimento genial. É, eu não sei, cara. Eu acho que quebra muito... Não sei. Assim, você tem ganhos e... Você tem perdas e ganhos. Sabe, cara? A Fórmula 1 é outro jogo financeiro. Você tem que lidar com quem não entrar no playoff. A NASCAR é um campeonato mais barato, não é, sei, cara, eu não sei. O Playoff, a sua pergunta que manteria a audiência, sim, acho que para audiência seria um, um turbo, mas não é, não é, não é porque a audiência é, gostaria, que quer dizer que é melhor, né? É igual o DRS, ah não, a audiência gosta que troca a posição, não quer dizer que é melhor. Tem alternativas melhores, mas está registrado aqui, você gosta aqui do playoff? Eu tenho dúvidas. É sim com a lembra que não tem mulher apenas correndo nas equipes também participam de cargos de engenharia e estratégia geral eu diria até que muito mais né com a as mulheres são muito mais bem sucedidas nessas áreas do que como pilotos por enquanto né nesse momento é, sim cargos de extrema importância tem mulher até mecânico acho legal tem uma mulher eu acho que é na Aston Martin é, o Enalpine é, é uma moça que está ali quando quando põe o cobertor ela está ali trabalha como mecânico acho legal também é, que é uma função mais física, né? Normalmente. E é legal você ver. Você tem umas moças ali trabalhando ali também. É... Like 50. Não tô vendo como é que tá de like, não, gente. Como é que tá de like aí? É... Daqui a pouco eu abro aqui. Vendo atrasado, Luiz Carvalho. Tá certo. Pode ver. Vendo o delay. Grande Carlos, manda mais um aqui para ajudar a gente. O Carlão, nosso grande, nosso grande amigo. A atual situação da Ferrari confirma sua análise. Só, só início do ano... Só no início do ano da chegada do Vasser. É, ah não, tá. Vamos lá, vamos devagar. Tá tarde, Carlos, perdoa aqui. A atual situação da Ferrari, confirma sua análise? É, só início do ano da chegada do Vasser? Lembro que disse que era para observar a influência do Leclerc na decisão. É, a gente tem visto vantagens pro Leclerc, né? Mas não houve nenhuma vantagem assim, descarada, no sentido de... Sabe, você é o segundo piloto. Tem vantagem ali, um tá atrás, pede o outro para passar. É coisa pra gente ficar de olho, sim, Carlos, bem lembrado. É, a relação do Leclerc com o Sainz, mas com a Ferrari muito mal, né, cara, isso vai, isso vai ficando mais oculto, porque vai ficando mais tem um jogo de equipe ali menos pesado, uma situação ali menos os dois liderando uma prova, por exemplo, é, é, a coisa fica mais séria, né. Mas é uma, uma boa lembrança, Carlos, pra gente ficar de olho aqui nessa relação, porque o Vassé veio com a relação, veio com um histórico de relação com o Leclerc muito forte, né. É uma coisa que a gente não pode esquecer mesmo. É. o Riquel Mineto faz uma pergunta filosófica aqui ó, se você fosse um chefe de equipe quem você contrataria no auge? Jason Button ou Nico Rosberg? Ah, Janssen Button sem dúvida, no auge Janson Button M mais piloto pra mim, mais técnico muito mais tempo andando em alto nível muito mais tempo, o Rosberg um cara que, o Rosberg gente, eu falo isso, o Rosberg é um ótimo piloto mas é o negócio da última impressão é que fica então ele saiu campeão, cara, ah, parece que é de muita gente que acha que ele é um super piloto, não era um super piloto. Apanhou muito do Hamilton, sofreu, era, era um bom piloto, claro que ele era um bom piloto, e ele conseguiu um, uma façanha que pouquíssimos vão conseguir na história da Fórmula 1. Isso não é o menor é, o menor sinão da minha parte. Agora o Button, meu Deus, o Button na, na Williams, o ano de 2020, o ano de 2002, 22 não, o ano de 2002 do Button na, 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 na Renault, foi um ano oculto, cara. Como eu digo, do Leclerc em 2021. Excelente, mas que ninguém prestou atenção. Mas excelentes corridas. Muito boas. É, o Button na BAR, fortíssimo. Ganhou corrida. Virou Honda. O é, Button na McLaren. Nossa, eu, pra mim, Button disparado. disparado Mas é a minha visão. É a minha visão. Agora, são dois ótimos pilotos. Né? Não diminui o Rosberg, não. Mas o Button, para mim, é... O Button, pra mim, é um material braço mais 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 piloto do que o Rosberg. Embora o feito do Rosberg seja seja gigantesco, gigantesco, gigantesco. Não sei se o Button ganharia do Hamilton. O Button chegou, o Button marcou mais pontos que o Hamilton na McLaren. Mas é aquela questão que eu falo, né? Eu não sou comentarista de tabela. Não é porque marcou mais pontos que andou mais do que o Hamilton. Ele não andou mais do que o Hamilton. Mas eles não chegaram a uma situação de título, né? Como assim só eu contra você como foi Rosberg e Hamilton. É uma boa pergunta, viu? Vou até pôr na tela de novo aqui, Riquelme. É uma boa pergunta. O feito do Rosberg é... Talvez o Button não conseguisse. Quase ninguém conseguiria. Mas o Button é mais piloto. Na minha opinião. Enfim, ótima pergunta, hein? Nessas aí que a gente fica ali até... Reflexivo. É... Olha o Scap falou aqui, ó. Sou acompanhante de longa data dos podcasts. Aqui já são dois anos. Que legal, Scap. Que você escuta lá no. Escutava lá no áudio, né? Ou escuta ainda, enfim. Legal, apareça mais, cara. Inclusive, você tem que aparecer para cobrar. Né? O que você perguntou, que eu já até esqueci o que é. é... Ah, é a questão do. do, do... Ah, vai trazer com superchat, hein? Ele prometeu, gente. Vou printem a tela aí, alguém, printem a tela aí, ó. Ele prometeu que vai trazer com super superchat. É o, assunto do, é o assunto dos pneus, cara, a cabeça começa a falhar, vocês acham que é fácil ficar falando aqui? É... Deixa eu dar uma atualizadinha no Pix aqui, porque às vezes a gente fica concentrado aqui não vê, não, tá normal, tá atualizadinho. A Larissa Nóbrega tá aqui, ó, gente, vocês vão chegando, vai ficando tarde, minha. eu vou começar a fazer umas lives uma hora da manhã, cara. começar a, começar a iniciar umas lives nesses horários. Tô achando que vocês melhoram. 60 pessoas, é que vai ficando mais tarde. Chegamos no nosso recorde, no nosso pico de audiência. Vamos lá, então, vamos mais um pouquinho. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. É... Onde que eu parei? No, no, no escape Skype Type. É... E quem mais que tem aqui? Daniel Gonçalves, tem uma pergunta dele aqui. Ó. Boa noite, turma. Depois das férias da Fórmula 1, Fábio, você acredita que as equipes vão estar mais próximas da Red Bull? Dupla da McLaren é bem forte. Tomara que dê certo. Um abraço. É isso aí, Daniel. Obrigado pela sua mensagem. A dupla da McLaren é muito forte. Cara, eu não acho que as férias não são motivo para virar o jogo, porque as férias são férias. <risos> Entendeu? Claro que os caras ficam ali, levam o laptop para casa, mas a fábrica está fechada. cara. Entendeu? O intervalo é de 15 dias de trabalho. É como se fosse uma corrida igual a gente está tendo da, da Inglaterra para a Hungria. O resto é férias, cara eu sei que talvez você esteja imaginando assim ah, muito tempo parado, vai todo mundo trabalhar, não isso vai acontecer no calendário de 2024 mas eu não vou falar do calendário de 2024 vocês estão vocês estão criando tudo de bandeja <risos> não, estou brincando, depois a gente volta nesse assunto, porque ele é um pouquinho mais longo e a gente já está com uma hora de live é... e a Larissa Nóbrega está aqui, grande Larissa ótimo tema para lives durante as férias de verão o regulamento de motor para 2026, tem razão concordo, e os desdobramentos da politicagem que está ocorrendo agora é, Larissa, se tudo tiver no cronograma, nas férias de verão a gente vai ter o assunto das novas equipes. O que quer que aconteça. O que quer que aconteça. Quem entra, quem não entra. Se, se alguém entra, se alguém não entra. Eu acho que motivos para... Justamente nas férias de verão a gente vai ter isso aí para a gente analisar. E esses temas seus são ótimos também. Inclusive, se você quiser mandar eles lá para o gmail.com para ajudar esse pobre aqui a lembrar pega essa mensagem aí e manda lá pra gente, pra gente lembrar. Ajudem aí, gente, a gente é lembrar da pauta, porque senão fica, fica muita coisa aqui pra gente lembrar. Ajuda aí, pô. muito tarde aí até agora, meia-noite, três. Chão de Andrade, mandou parabéns, obrigado Sean, parabéns é para vocês, e o agradecimento é para vocês que estão fazendo o canal crescer cada vez mais. É... Questão do Andrade, também a concorrência de possíveis patrocinadores americanos, diz aqui um Monstro Baleia, Rosberg também bateu o Schumacher em sua volta à Fórmula 1, é verdade, mas não era o mesmo Schumacher, né? não era. Tira o Rosberg, põe qualquer companheiro de equipe ali, não era o mesmo Schumacher, não é que ganharia, qualquer um ganharia do Schumacher, não é isso. Mas não era o mesmo Schumacher, mas sim, mérito do Rosberg, claro. É... O Riquelme também acha que o Button foi mais piloto, aquela vitória na chuva, né? é inesquecível, o Button tem umas vitórias muito bonitas. né? É... De McLaren, na Austrália, na China, uma vitória muito bonita. Na Brown, né? Corridas muito boas na Brown. Enfim. É... Gente, vamos lá. Então, ó, li todas as mensagens. Li todos os pix. Acho que a gente já pode caminhar para o finalzinho. Respondi, acho que, todas as perguntas. Deixa eu ver se não ficou nenhum para trás aqui, nenhum pix para trás. Não, todos aqui. O último foi do André Pedro. É... Enfim, gente, muito obrigado aí. Uma hora mais de live, com outra uma hora e meia. Duas horas e meia para vocês ouvirem no final de semana, tranquilamente. Pulou meu superchat, diz aqui o Tuareg. Pulei, Tuareg? Cadê o seu superchat? É... Ah, é verdade, Tuareg. Mas esse aqui foi porque atualizou agora. Ele foi mandado agora há pouquinho, né? É, às vezes demora um delayzinho para atualizar. Mas é esse aqui, né? Você acha que o teto de gastos pode possibilitar as equipes menores contratarem o melhor jovem piloto e não o melhor patrocínio que o piloto traz consigo? Cara, é uma coisa que eu tô querendo entrar mais nela, Tuareg. É na proposta que não tem nenhuma garantia de que vai virar na prática, mas a ideia... De colocar o salário dos pilotos dentro do teste de gastos. Já houve muito essa discussão, discussão mesmo, na Fórmula não é na imprensa, não. Eles discutiram muito isso lá dentro. E cada vez mais eu penso sobre isso, né? Que aí, aí seria uma vital nessa sua pergunta. Você coloca o salário do piloto dentro do teste de gastos. Então, quem tem um piloto muito caro, um Hamilton, um Verstappen, vai ter, por consequência, menos tempo de desenvolvimento. Aí a, a, a equipe que tem um piloto mais, mais barato por consequência, ela tem mais dinheiro sobrando para desenvolver o carro. Eu acho que isso é um equilíbrio natural. Muita gente, muito jornalista é a favor dessa ideia e eu tendo cada vez mais a achar interessante, embora seja muito difícil você policiar um salário. Né? Não sei como a NBA faz, como a NFL faz, eu não sei como essas, essas, essas empresas fazem, mas é muito difícil na Fórmula 1 com tanto patrocinador diferente. Ah, eu coloco aqui que o salário do Hamilton é 30 milhões, mas aí vai lá a Petronas paga mais 20, entendeu? É... É difícil de policiar, mas eles têm que achar um jeito, né? Eles não acharam um jeito de fazer o mais difícil, que é policiar um, um ano inteiro de orçamento. É... Então, é exatamente isso. Eu acho, que, eu acho que essa discussão permearia essa sua pergunta aí. Gente, então, aqui, agora sim, atingido todos os. Todo, lidos todos os superchats, obrigado a todo mundo. Compartilha a live, vou deixar ela no ar mais um pouco. Tomara que dê uma audiência legal aí. Todo mundo tem que assistir o além da velocidade, hein? Esse aí. A, a meta conta, os cliques contam habilitado lá, o, o, a monetização, enfim, assistam lá o Além da Velocidade. É, e aí a gente volta, agora sim, na segunda-feira, agora eu posso dizer, na segunda-feira a gente volta. Ótima interação, perguntas legais, e a gente vai fazer mais lives extras, hein? Batendo as metas, a gente vai recompensando vocês, porque vocês merecem. Obrigado para todo mundo e até a próxima segunda-feira. Tem café, hein? Tiago Raposo, Fábio Campos, discutindo aqui mais sobre Fórmula 1. Valeu, galera. Até a próxima e brigadão pela audiência de todo mundo.